0: que vai falar de política nacional, né? É isso, show. A gente vai bater um Papo sobre política nacional e possíveis cenários para a eleição do ano que vem com o ex-ministro da Educação Fernando Haddad, que também foi prefeito de São Paulo e concorreu à presidência da República pelo PT em 2018. Haddad chegou a ir para o segundo turno quando recebeu mais de 47 milhões de votos, quase 45% dos votos válidos dos brasileiros, mas não conseguiu vencer a disputa contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Aqui na Bahia, o petista teve votação expressiva. Mais de 72% dos votos válidos dos baianos no segundo turno foi para Haddad. Pois é, João, o Fernando Haddad ele tem 58 anos, nasceu em São Paulo e é professor universitário, né? Tem formação em Direito, com mestrado em Economia e doutorado em filosofia pela USP. E é caso, ele, ele também tem dois filhos e se filiou ao Partido dos Trabalhadores lá em 1983. Uma última pesquisa IPESP que foi divulgada é, pelo jornal Valor Econômico aponta que Haddad está tecnicamente empatado com o ex-governador Geraldo Alckmin na disputa pelo governo do estado.
1: É, do governo do estado lá de São Paulo, hein, Serginho? Sérgio João, a gente bate papo agora com o professor universitário, com o ex-ministro da educação ex-prefeito da maior cidade do país essa grande metrópole que é São Paulo que concorreu nas eleições presidenciais né, em 2018, foi para o segundo turno e teve uma votação muito expressiva a gente bate papo que teve aqui na Bahia mais de 72% dos baianos votaram no segundo turno em Fernando Haddad e é com a Dade que a gente bate papo agora. Eu quero agradecer a sua atenção e falar com a gente aqui para Feira de Santana, aqui para Bahia, Feira de Santana e toda a região lhe acompanhando nesse bate papo. Boa noite, Haddad. Obrigado por bater papo conosco.
2: Rapaz, é um prazer estar conversando com vocês, com os baianos, com os ouvintes e poder falar um pouco do Brasil, da Bahia, de São Paulo. Vai ser uma satisfação, show, João. Prazer enorme estar com vocês.
1: Prazer nosso, Haddad. Falando em Bahia, né? O senhor nas últimas eleições, setenta dois por cento dos votos no segundo turno, né? Esses números são números muito expressivos, né? Mesmo depois aí de uma, de uma eleição tão acirrada, são números que como o senhor acompanha esses números do PT em especial seu aqui na Bahia? Bom,
2: em primeiro lugar que o presidente Lula fez uma revolução no Nordeste todo e não foi diferente na Bahia. Né, toda a região, depois de séculos, né, séculos, essa que é a verdade. Nós tivemos um ciclo de desenvolvimento no Nordeste espetacular e tivemos a sorte de eleger grandes governadores da região. Na Bahia também não foi diferente, com dois mandatos do nosso querido Jacques Wagner e o segundo mandato já do nosso governador Rui Costa. Isso não é obra do acaso, isso foi muito trabalho, né? Você sabe que eu, como ministro da Educação, o que eu inaugurei de Universidade Federal, aí no interior da Bahia, de Instituto Federal, aí no interior da Bahia, de creche, de ônibus escolar, de computador nas escolas, esse trabalho foi todo reconhecido, porque ele efetivamente ele transformou a, a realidade local e ele permite hoje... Você sabe que quando eu era criança, não foi tanto tempo assim, o, as pessoas... Se incomodavam aqui no, no Sudeste, muito, gente muito preconceituosa, às vezes, né? Às vezes se incomodavam com a vinda do nordestino para cá. Mas o nordestino vinha para cá em busca de oportunidade. Você não ouve mais falar disso. Hoje, cada região tem uma vocação, cada região tem um plano de desenvolvimento e busca o seu caminho, respeitadas as tradições, respeitada a cultura local. E, 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 enfim, apesar do engrandecimento de São Paulo se dever muito, muito ao Nordeste, né, você sabe que sendo um trabalhador do Nordeste, São Paulo não sei o que é, essa que é a capital de todos os povos, né? Mas o fato é que quando você tem equilíbrio regional, você muda completamente a visão do, do país. O país se organiza melhor. E a pessoa tem a, a opção de... de se desenvolver na, na sua própria região ou eventualmente buscar oportunidade em outra. Mas ninguém fica prisioneiro da fome e, e do subdesenvolvimento.
1: Haddad, em relação a esse cenário que a gente vive atual aqui no país, a gente tá ainda enfrentando a pandemia que estamos tendo ainda ainda já com a vacina que demorou para chegar para muitos, a isso é um questionamento que muitos fazem. Como é que o senhor analisa esse atual cenário político aqui no país e esse contexto que a gente vive de pandemia, né? Porque quando a gente fala é questão de saúde pública, mas misturou muito a parte de saúde pública, que foi a pandemia, com a parte
2: política. Pois é, rapaz, eu, o erro do, do Bolsonaro, o, Bo, o Bolsonaro não é do ramo, né? Não é do ramo. O Bolsonaro estava há 28 anos no Congresso Nacional é, enriquecendo, desviando dinheiro de gabinete para enriquecer. Cada dia um escândalo novo dos filhos, das ex-esposas, da esposa, é uma bagunça essa família Bolsonaro. E ela trouxe uma bagunça enorme pro país, porque em de você enfrentar seriamente a pandemia, que seria você defender o uso da máscara, não mentir para as pessoas que tem remédio quando não tinha, hoje tem a vacina, mas quando começou tudo isso, não tinha remédio. Não adianta eu tomar cloroquina, ivermectina, não vai curar ninguém. É remédio para verme, não cura vírus. Isso qualquer médico pode te dizer. Então, o Bolsonaro vendeu muita fantasia de que não era nada grave, de que ia morrer menos de mil pessoas. Imagina você, ele dizia que ia morrer menos de mil pessoas. Nós vamos bater seiscentas mil pessoas daqui a pouco. Então, é uma pessoa totalmente fora de contexto fez pouco caso do problema, atrasou a, a compra de vacina, mandou o líder do governo dele negociar a vacina e cobrar um dólar por fora. Imagina você, são 200 milhões de vacinas? Um dólar são 200 milhões de dólares. Multiplica por mais de cinco, dá mais de um bilhão de reais de propina. Só na compra da, da, da vacina. Então, é um descalabro total. Os governadores lutaram como puderam para enfrentar esse, 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 esse senhor aí que ocupa a presidência da república e, e nós estamos aí com, com o segundo pior indicador do mundo no combate à pandemia. E para piorar, ele não tá sabendo administrar a economia. Então, as pessoas não têm emprego. Mesmo que acabe a pandemia, coisa que ainda não tá claro porque ainda falta vacinar muita gente, e ainda tem, nós temos que saber a periodicidade da vacina. Nós podemos ter que tomar a vacina de reforço, nós podemos que o ano que vem ter que tomar cada um de nós duas doses, outras duas doses, nós não sabemos exatamente a natureza desse problema, nós estamos, nós estamos mapeando esse vírus, mas a todo momento surge uma variante, tem que ser testada a vacina para saber se ela consegue combater aquela variante específica e a ciência tá fazendo o seu papel, né? Quando é que a gente imaginou que a ciência fosse entregar tão rapidamente, soluções para um problema tão grave. e Está entregando. Agora, os governos precisam ajudar. E o nosso, infelizmente, só atrapalha.
1: A gente está batendo papo com Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, concorreu às eleições, nas últimas eleições, a presidente da República. Inclusive, nessa, nessa última eleição que o senhor concorreu à, à presidência da República, o senhor concorreu porque o ex-presidente Lula ele tinha sido impedido lá, né, de concorrer às eleições. O ex-presidente Lula está de volta ao cenário, favorito, liderando todas as pesquisas de intenção de votos. E o senhor Fernando Haddad, como é que fica nessa disputa, esse legado eleitoral que o senhor tem? O senhor pretende disputar algum cargo? Pode disputar... O governo de São Paulo, como é que tá a Dad para as eleições de 2022?
2: é, o show. O que está acontecendo é que O meu nome está figurando empatado, é, empatado em primeiro lugar, né, com o governador Alckmin, que é uma figura, inclusive, que eu sempre respeitei muito, né? Apesar de nós estarmos em partidos diferentes, é uma pessoa que eu, com quem eu sempre mantive uma relação de, de cordialidade, né? porque a gente fazia política do velho jeito, respeitosamente, não como é hoje. Um xingando o outro, isso não, isso não vai levar o Brasil para lugar nenhum. Política se faz com respeito. E eu, eu, eu e o governador, ex-governador Alckmin, estamos liderando as pesquisas. É, então tem havido da parte do PT é, um pedido para que eu considere a hipótese de disputar o governo do estado, né? E nós estamos analisando e conversando com outras forças políticas. Nós estamos conversando com o PSB, nós estamos conversando com o PCdoB, nós estamos conversando com o PSOL, para ver se a gente consegue ter uma 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 chapa mais forte que possa Porque faz 28 anos que o, que o governo do estado de São Paulo tá, tá no mesmo lugar, nas mesmas mãos. E agora o Dória, o Dória tá um pouco fragilizado aqui no estado. Você viu que na pra, pra campanha presidencial, o Dória, que é governador de São Paulo, está em quarto lugar no Estado. Imagina você, não é quarto lugar no Brasil. Ele está em quarto lugar no Estado. Muito longe do, do Lula e do Bolsonaro, né? Então, você veja, se, se o governador está tão mal posicionado para presidente no seu próprio Estado, significa que ele não está tão bem avaliado assim. E, portanto, tem aí um caminho a gente perseguir uma alternância de poder aqui em São Paulo.
1: João França, também nesse bate-papo aqui com o
0: Haddad. É, Ex-ministro, boa noite. É sobre ainda a possibilidade do senhor disputar o governo de São Paulo nas eleições de 2022. O seu nome aparece apatado, empatado perdão tecnicamente com o do Geraldo Alckmin mas o nome de Boulos também aparece na pesquisa é, de uma forma considerável. Seria possível para as eleições do próximo ano uma candidatura única da esquerda em São Paulo? Haddad, Boulos, Boulos e Haddad? Olha,
2: eu, eu me dou muito bem com o com, com Boulos, né? eu, no segundo turno fiz campanha para ele aqui em São Paulo, com muita energia, ajudou Aliás, o PT inteiro ajudou muito no segundo turno. Tanto é que ele foi bem votado no segundo turno, tanto quanto eu fui no segundo turno de 2018, que é uma demonstração de que o PT batalhou. E obviamente que se houver uma unidade do mar. Por exemplo, se houver uma unidade do Márcio França, eu e o Bobos, para citar um exemplo, né? eu acho que a gente, a gente tem tudo para ganhar a eleição entendeu? O PSB, o, o PT e o PSOL juntos, certamente foi o um candidato no segundo turno e muito provavelmente ganha a eleição. Essa é a minha opinião. Nós e... temos tudo para isso. Por e isso que com... eu tô conversando também muito com o baixo França, que foi pro segundo turno contra o Dória em 2018. entendeu? E como é que
1: tá o andamento dessas conversas, Haddad?
2: É que quando não tem um ano ainda, todo mundo ainda tá, tá, tá esperando ver quem se debiliza, quem não se debiliza, entendeu? É assim, a natureza das coisas é assim, mas o que importa mesmo, nesse momento, é que as tratativas, o, o, di, o diálogo, o ambiente está favorável. Porque você não faz aliança, você não começa a namorar se, se, se o outro te vira a cara, entendeu? Você... É, você tira para dançar, você, você se marca uma conversa, você vai falando com as pessoas. E eu acho que o, o relacionamento, é, tô falando da minha parte, não posso falar pelos outros, mas da minha parte, a minha relação hoje com o Marcio França e com o Guilherme Boulos, é melhor possível, é melhor possível.
1: Esse é o bate-papo com Fernanda Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, concorreu as eleições presidenciais ano passado, aqui na Bahia teve mais de 72% dos votos válidos no segundo turno, como falamos há pouco. Inclusive, como é que é a sua relação aqui com o Estado? Porque para todo político, né? para quem está na política, ter uma votação expressiva como essa, sempre é motivo de muito orgulho. E essa sua relação aqui com o povo baiano, Haddad, como é que ela é? o senhor tendo aí esses números como a gente falou no início do bate-papo, inclusive um percentual tão alto, foram mais de 5 milhões e quatrocentos mil votos aqui no estado da Bahia, é uma relação que o senhor considera em que sentido aqui com o estado?
2: Olha, todo mundo sabe que eu não, nunca fiz segredo de que a, a Bahia é minha, minha segunda casa né? eu, até a pandemia né? obviamente que o ano passado esse não foi assim mas eu vou todo ano pra Bahia. Todo, todo ano eu vou pra Bahia. Eu, 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 eu não sei o que acontece com, com a minha família, comigo. Eu me sinto em casa na Bahia. Eu gosto de pisar no, na areia da, da, da Bahia. Eu gosto de falar com os baianos. Eu, gosto de... eu tenho uma relação com a Bahia de muita... É, é sentimental. Não é uma relação racional. É uma relação sentimental com a Bahia. É... Então para mim falar da Bahia uh, quase me emociona assim só de eu ficar falando assim já é uma coisa que me aciona o, o sentimento mais profundo porque é uma é, é, foi muitos anos pra você tem uma ideia eu comecei a, eu fui para Bahia eu conhe, a minha a primeira viagem que eu fiz com a minha esposa então namorada foi para Bahia né? e, e nós criamos nossos filhos na Bahia nós somos todas a esfera para Bahia eles conhecem, entendeu? Todo, todo, todo ano, né? não é? Não é moda de falar. Então, eu falo isso com muito carinho, porque eu tenho realmente uma uma ligação muito forte. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu recebi o título de cidadão soteropolitano. E foi um dia muito feliz da minha vida. Eu lembro com, você sabe que você quando você é ministro e então, tal, as pessoas fazem homenagem, né? E você sabe que às vezes o mas esse dia eu lembro muito, porque é um dia que me marcou muito. Porque estava o um movimento negro, estava todos os meus amigos baianos, estavam presentes. É uma, uma coisa que me marcou demais.
1: Olha, tem um assunto que eu sei que o senhor é bom para falar e não foge de assuntos, né? Inclusive o ex-presidente Lula falou, esteve aqui na Bahia durante esse mês, falou com alguns veículos de imprensa. E ele fez algumas críticas à, à, à mídia, né, em relação a, ao partido, ao PT, é, que inclusive o PT questiona que alguns veículos é, fazem críticas à postura do partido. É, inclusive, aí o Folha de São Paulo é um exemplo, que às vezes é colocado como um veículo que faz perseguição ao partido que também tem as queixas do presidente atual Jair Bolsonaro, que também faz críticas, independente de, do PT fazer oposição a Bolsonaro. Bolsonaro também questiona a grande mídia e principalmente o Folha de São Paulo. Na sua opinião, como é que se desenha a conduta né, midiática aqui no Brasil? Como é que o senhor tem acompanhado? O senhor também que, de vez em quando, coloca algumas críticas né, em relação à postura de alguns veículos de comunicação, Haddad.
2: Na é verdade, olha, para mim liberdade de imprensa é um valor universal. A gente tem que garantir que as pessoas possam se exprimir, falar, criticar. E que, um político que não, que não sabe ouvir crítica é melhor nem entrar na política, porque é o que você vai ouvir o tempo todo. Você vai ouvir muita crítica. E, a, e as pessoas têm as suas razões para criticar, e a imprensa também tem a sua razão para criticar. Agora, isso não pode se transformar em partidarização da mídia. Aí não dá, entendeu? Quando a mídia se deixa partidarizar e tomar, tomar lado, aí é uma coisa que, que na minha opinião, faz mal para a democracia. A democracia vale quando a imprensa tem um olhar crítico sobre todo o sistema político no sentido de contribuir, né? No sentido de... Pode ser ácida a da crítica, não tem problema. Quando um político erra, erra feio, ele tem que ser criticado mesmo e alguns tem que ser banidos da vida pública porque não tem nenhuma vocação para política né? Agora eu acho que tem determinados veículos que se deixam partidarizar então a Lula em relação ao editorial da Folha como é que a Folha vai questionar o, o, uma decisão judicial de última instância como é que é isso? você pode criticar uma decisão Uh, de um juiz e até de um tribunal mas uma decisão que transitou em julgado uh, ela tem que ser acatada, mesmo que você não goste ela tem que ser acatada e aí ali naquele editorial parecia que a Folha não queria catar a decisão que favoreceu o Lula, considerando o Moro um juiz parcial imagina você o seguinte Imagina você que você torce para um time de futebol. Aí o juiz da partida roubou o pênalti para o time adversário. Aí você mostra o VAR, você recorre, você... Chega uma hora que tem que ter uma palavra final, pô. Se o cara roubou, não roubou. Se o juiz é ladrão, não é ladrão. O mesmo que vale numa partida de futebol, vale no... vale no poder judiciário. O juiz, ele não pode vestir a camisa... De um dos times, pô, por definição Por isso que ele tem aquele uniforme dele Preto, para não ser, ser confundido com o jogador Agora, quando o juiz começa a ser confundido com o jogador Tem alguma coisa errada Agora, o Moro Ele não podia fazer o que fez né? Torcer para um lado para pavimentar o caminho dele ao poder Isso um juiz não pode fazer isso não tem nada a ver com criticar o Poder Judiciário, nem a imprensa, nem ninguém. Não pode fazer isso. E é por isso, que, é por isso que caiu a sentença dele, que era ridícula, né? A sentença do Moro era ridícula. E caiu, caiu porque não tinha como sustentar aquilo.
1: Haddad, ainda nesse tema, né, o ex-presidente Lula deu uma entrevista aqui na Bahia, nesse, nessa vinda dele aqui ao Estado, e ele voltou a falar em regulamentação da mídia, né? Essa é uma proposta que é um assunto delicado no país, que é tida como muitos, inclusive, como autoritarismo, nesse caso aí do partido, né? Como é que o senhor avalia essa proposta?
2: Não, veja bem, quando se fala... Aliás, tem uma, uma discussão que as pessoas falam em regulação econômica, não em regulação então, geralmente se confundem as duas coisas para evitar o debate na verdade, o que, qual que é o modelo depende do modelo que você está falando né? mas em geral, os modelos avançados, modelo inglês modelo americano modelo português, modelo espanhol ele evita a concentração da propriedade em poucas mãos é, é basicamente isso. Na verdade, diz muito mais respeito à concorrência do que propriamente ao setor regulado. Por exemplo, quando você tem uh, uma empresa que concentra o mercado na, na sua mão, você, em geral, toma medidas pró-concorrência. Tá certo? Antica anticartelização. E, e, todo o setor econômico deveria ser regulado nesse sentido. De impedir que você fique na mão de um único é, de um único veículo, entendeu? E no Brasil, às vezes, a, a, a propriedade é muito concentrada. É, é isso, é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Entendeu?
1: Entendi. Eu quero agradecer a sua atenção e bater papo. Alô? Quero agradecer a sua atenção Haddad em bater papo com a gente aqui para Bahia, aqui para Feira de Santana quem tá inclusive lhe ouvindo agora é o, o deputado federal, petista como o senhor Zé Neto, tá aqui acompanhando Ô, o programa tá Grande ouvindo o senhor
2: fizemos um carreato aí em 2018, foi uma beleza rapaz.
1: é o senhor tema uma votação expressiva também aqui em Feira de Santana, né?
2: eu sei, rapaz, maravilha o Zé Neto tá nos acompanhando Aí um abraço para ele
1: eu quero agradecer a sua atenção em falar com a gente, viu, Haddad? É, a sua simplicidade em atender a nossa produção e bater papo com a gente. Lhe agradecer e lhe desejar sucesso aí na sua trajetória.
2: Tamo junto, parceiro. Um abraço grande aí para
1: todos, de feira, da Bahia e do Brasil. Abração. Abraço, abraço aí ao Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, foram sete anos como ministro da Educação foi prefeito de São Paulo né, concorreu às eleições aí faltando 45 dias praticamente para as eleições 45 60 dias para as eleições presidenciáveis chegou ao segundo turno perdeu as eleições para o atual presidente Jair bolsonaro mas com a diferença que não foi muito grande em relação a votos aqui na Bahia os números do Fernando Haddad são números muito expressivos. Nas eleições no segundo turno, foram mais de 72% dos votos válidos.